0: Hola, pues aquí estamos en una nueva aventura de CILC del Centro Ileva de Kinesiología y es que hemos eh, pensado que sería bueno compartir muchas charlas que se quedan perdidas en bares y similares con gente que está interesada entonces, en estos temas de la medicina alternativa. Y el plan es tener unas charlas informales de vez en cuando, cuanto más a menudo posible sea mejor, y, y bueno, eh, daros a conocer a gente interesante que hace cosas muy serias en este mundo de las medicinas alternativas que a veces siempre dudamos cuán serio es o qué gente y qué hay detrás de eso. Y yo soy Ana Belén Tapia, eh, la, que, la persona que está detrás de CILC. Conmigo en estas charlas informales supongo que estará muy a menudo Marga San Antonio, que ahora mismo la escucharéis, que es osteópata... Eh, terapeuta de sacro craneal y además eh, hace sanación. Y eh, hoy tenemos a Mita y a Claudio, que son el jardín de la conciencia. Y bueno, ellos ahora en un minuto os
1: contarán y os desvelarán sus secretos. Marga, todo tuyo el micrófono. Bueno, pues como ha dicho Ana, yo soy Marga San Antonio. Eh, es verdad que soy osteópata y terapeuta cráneo-sacral. Y, y bueno, pues... Eh, no empecé en esto de primeras. La verdad es que yo me, de, me incliné primero por hacer económicas y estuve unos cuantos años eh, trabajando en consultoría. En un trabajo aburrido. Sí, bastante. <risa> <risa> y bueno, pues empecé a estudiar eh, masaje, luego drenaje linfático, luego empecé osteopatía y, y ya llegó un momento en el que dije esto es un hobby muy caro para mantenerlo como hobby y, y bueno, pues... O te dedicas a ello y practicas o no te sirve para nada. Y, y bueno, pues todo coincidió en, en un momento en mi vida en el que di el salto eh, con ya 30 y muchos. Y bueno, pues aquí estoy. Tengo 43 y, y la verdad es que me apasiona mi trabajo. Así que espero compartir con, con Ana muchas de estas charlas y, y que sea productivo y ameno para todos los oyentes.
0: Genial. Pues nada, mitad, Claudio. Jardín de la conciencia
2: Pues nada, aquí estamos con Ana Belén en una aventura más de, de las muchas que tiene Ana Belén, Que siempre nos invita a estos líos entretenidos Pues nada, ¿me presento yo primero mitad? Sí Pues bueno, yo empiezo mm, Me llamo Claudio Yo vengo desde como un ámbito más universitario Doy clases de literatura en la universidad eh, Estoy haciendo una tesis doctoral en literatura comparada Y empecé en esto hace la tira de año, <ríe> la tira tendría por allá en el 95 cuando tenía tiernos 15 años y, y empecé a estudiar símbolos y, y me llegó el tarot y empecé a ver algo de, 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 de en realidad como sistema adivinatorio y siempre me, me ha interesado mucho esto y terminé estudiando símbolos y el, y el mundo de, de, de la literatura me ha ayudado muchísimo y, y, y bueno, un poco, un poco eso, ¿no? y relacionado siempre también con la sanación y con la orientación eso. Hola, me llamo Claudio.
0: Yo soy Claudio. Yo soy Claudio. Yo Claudio. Incluso. Yo Claudio.
3: Todos los Claudios. De toda la vida. Es
2: lo que tiene un nombre tan maravilloso como el mío. Es que tiene peso.
3: Claro. claro. Pues me toca, ¿no? Claro. Yo, yo ¿no? Yo no Claudio, sino Yomita, <risa> el otro el cacho del jardín, también liado por Ana Belén, por supuesto. Se lian <risa> que... fácilmente, o sea que sí. están, somos fáciles, aquí, ¿Ah? están aquí poniendo
0: decirlo. excusas de todo tipo, pero vamos, en cuanto no, rascas somos fáciles, un poco... sí. Y si no te lían ellos a ti, o sea que vamos... Sí, nos dejamos liar mutuamente. A ¿no mí me liaron para un... Fueron mis profesores de Tarot, o sea que los primeros que me liaron fueron ellos. Sí, la verdad es
3: que sí, aquí vamos echándonos la culpa, <risa> así que... Y, y bueno, yo también del ámbito universitario, también, bueno, yo soy soy doctora en literaturas comparadas y eh, bueno, eh, comparando, comparando, entre una comparación y otra pues derivas a los símbolos y vas pasando de la literatura medieval al tarot que sigue siendo parte de esa imaginería y, y bueno, después un poco con Claudio avanzando en este tema y en la parte tal vez más de sanación eh, metería que soy profesora de yoga también y con la escuela de sadhana y eh, allí pues, hay una línea muy clara de yoga terapéutico de, dirigida por Víctor Morera y en fin, toda una línea muy especializada
0: ¿no? en eso. Así que, así que pues, 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 eso. Pues, pues eso, ahí estamos. Pues esto somos. Por cierto, no sé si ha quedado claro que esto tienen que ser charlas informales y cuanto más informales mejor, sí, ¿eh? que, que sí. si no, no queremos no, pero, aburriros. Bueno, o sea, pero primero
1: nos tenemos que sí, presentar sí, formalmente. Sí, <ríe>
0: evidentemente. Pues nada, a mí yo me encantaría porque... Siempre que, que uno habla de tarot... Se imagina allí a un ser... Por no decir que otras cosas... Se imagina así un ser que te saca las cartas y te dice ¿será rubio? como decía mi padre un día ¿no? que siempre me hace mucha gracia y me dijo que iba a tener 20 churumbeles todos retorneaditos y solo tuve una y no sé si está retorneadita o no porque no tiene ninguna línea nada más que la recta y entonces, pero, hombre, por favor. pero sí, un poco es eh, yo cuando fui a clases con ellos lo, lo, lo que me alucinó al principio sabía que era gente seria ¿no? pero lo que me alucinó al principio es que realmente hay una seriedad y una historia detrás del tarot que quizás no se conoce mucho y yo creo que es todo eso lo que da peso al trabajo de, de ellos dos, ¿no? que sí que son conocedores de, de lo que hay detrás. Entonces, a mí me encantaría, así que ya sabemos que no se puede hacer una tesis doctoral sobre esto en esta, en esta charla, pero que, nos, que les contase sobre todo a los demás qué es lo que hay detrás, porque no es solo el ¡uh! yo tengo el don de ver y entonces veo que tú... Y ti, 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 ti. No, es una cosa muchísimo más profunda, ¿no? mucha más...
2: Pues mira... Dentro de la imaginería la, la bruja la bruja la bruja Lola, digámoslo, digámoslo con nombre, sin apellido, la Lola, la Lola sí. o la Aramis o algo por el estilo, está bien, quiero decir, el tarot también se nace como un juego podríamos decir en edad media, quiero decir, aparte del, del sistema simbólico propio que es el tarot también es un juego lúdico y no se puede olvidar que del tarot de los 22 arcanos mayores y los 56 menores deriva nuestra baraja española con lo que en la universidad jugamos mus todos, muchos.
0: Y que no, no Fuera, fuera de la universidad. No, aprobaba. Lo
2: ¿Los de eh,
1: Económicas también, por cierto? No, porque... no, no, yo Donde más he jugado yo al MUS ha sido porque yo antes de Económicas hice un año de exactas Ah, vale. Y ese, ese año me lo tiré jugando <risa> al MUS en la cafetería para aprender pues a mirad, contar.
2: <risa> pues una parte de, de, de esas barajas está con. con se comparte y está muy y es muy parecido al mundo del tarot, con lo cual sigue siendo algo lúdico. Lo que pasa es que, rascando, rascando, no solamente es un juego lúdico y no solamente es una excusa para que ciertas personas, con cierta ética, <risa> digan, eh, bueno, lo que dicen ellos, no el futuro desde la clarividencia más profunda. El tarot es un juego que, como registro, parte en, en Italia... Aquí tenemos una italiana, la señorita Amita.
3: Yo, Amita, italiana. <risa> Ella, mete italiana, que habla muy bien español y nos Porque engaña no a todos. No se nota. Pero no. Italiana de Vallecas, <risa> como me dicen. Pero
2: no, es italiana de, de Milán. Um, pues nace por ahí. Los primeros registros están con Bihon, Visconti et Forza, con su tarot, bueno, renacentista, ¿no? Ya sería finales de Edad mm. Media, principio del Renacimiento Justo italiano. Justo en el paso, y, y de allí en adelante configura siempre una línea constante en la cultura europea. Eh, se da tanto en Francia como en España. Uh, y bueno, ha estado ahí en la imaginería, se ha mezclado con la alquimia, con la astrología, con la magia occidental europea. Y ha estado presente constantemente entregando su símbolo, entregando su misterio, haciendo reflexionar a, a escritores, a poetas. Y, y está constantemente con nosotros en Occidente
3: sí tal vez para completar no sé la, la, lo que hay detrás no del, eh, del tarot como decías pues hay un sistema de símbolos evidentemente que más allá de la perspectiva digamos eh, histórica o diacrónica hoy en día todavía está repleto de símbolos que vemos por todas partes y que van mucho más allá del, de, de, de como lo, lo que decía tu padre no O del me quiero no me quiere que son las preguntas que a un terrorista, por lo menos a nosotros siempre nos mata ¿no? que estás siempre contamos la anécdota de estás una hora y media hablando de lo que implica la, eh, la, el, el, el proceso, el el proceso individual el viaje del el héroe, héroe incluso tú como persona y al final la persona siempre el, el cliente o el que te consulta te mata con la pregunta, ya, pero ¿me quiero o no me quiere? Y entonces pues es que no se trata de me quiero o no me quiere, ¿no? Es mucho más que eso, cada uno, cada uno tiene que buscar la respuesta que le sirve, entonces de ahí es donde cabe la bruja Lola y donde cabe en todo porque para cada uno está la respuesta que necesitan ¿no?
2: Tal vez habría que definir el tarot, quiero decir, el tarot es un sistema interesante porque es un sistema de de cartas divididos en 22 arcanos mayores que son grandes misterios grandes arquetipos en realidad son dibujos que plasman arquetipos colectivos universales el viaje del héroe y el viaje si es el viaje del héroe es el viaje del ser humano todo como humanidad y después tenemos un paquete de 56 arcanos menores divididos en numerales que es la baraja española y los cortesanos ¿no? donde está la sota el caballo la reina y el rey en ese, en ese conjunto de, de cartas, encontramos un, un conjunto de símbolos que, que dialogan con el que maneja eh, las cartas, es como si tomásemos un libro sacásemos la encuadernación y dejásemos las hojas mmm, de, de esta historia desarmada y cuando jugamos con ella, la desarmamos la desestructuramos podemos interpretar, volver a leer, a codificar los símbolos que están presentes en los arcanos, entonces, bueno eso es un poco el juego del tarotista
0: uh -huh.
2: Aunque después termina preguntando, ¿me quiere o no me quiere la cosa? ¿Cómo son?
0: Sí, sí, y esos símbolos, o sea, cuando decís, es un sistema de símbolos, esos símbolos, ¿a qué se refieren? O sea, porque yo creo que es... Ahí ponen cara, no, no veis las caras, pero están las caras como
3: de circunstancias.
0: De circunstancia.
3: Es como eso de cuéntame tu vida en... en tres, 0, cuadras, 6, ¿no? 3 segundos. Es como un poco lo mismo, ¿no? Hombre, yo creo que no es plan de ponerse a definir qué es un símbolo, ¿no? Pero pero sí, evidentemente, una imagen o una, uh, un elemento que... Eh, es como una especie de caja de Pandora que va sacando, sacando, sacando. Y entonces donde hay un, un tres de bastos, que podría ser eh, cualquier partido de MUS, ¿no? Supongo, no sé, yo soy sí. italiana, eso sí que no lo he hecho así en la carrera. lo del MUS <risa> aquí, hemos, eh, pero hemos jugado a otra pero cosa No, mucho, no jugábamos. Era, no. era, era una señora de estas es académicas, claro, desde, desde el primer libros, momento. Pero seguro que el tres de basto sale, ¿no? En el, sí, 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 puede salir. <risa> entonces detrás de eso es qué significa el tres, qué es un, qué representa un basto, qué significa, pues el basto, el fuego, el espíritu. El, entonces es tirar de una serie de cajones, incluso donde se van eh, sumando una serie de correspondencias a través de, de un poco de la historia de la cultura así se ha definido. Entonces ir a ver. El, toda la complejidad de significados que puede tener eh, un, un, un elemento o un conjunto de elementos. Entonces, de ahí el problema de eh, la, la importancia de la clarividencia del tarotista, que está justamente en ese millón de significados que puede tener una carta o un, o un elemento de elegir justamente. El, el, que el significado. El, el, que, el que en ese momento es significativo para el consultante. Ahí está la clarividencia, ¿no? Justo como poner el foco y enfocar, eh, dar luz solamente a lo que interesa. Hombre, eso si es yo me lo he
2: trabajado muchísimo. Te acordás del. del, del, del cosas, porque después digo barbaridades, pero una de las muchas cosas que escribió Jung Capito de eso fue lo que escribió de sincronía en, en, en lo del Iching, ¿te acuerdas? En, en la famosa edición del sí Entonces ahí, bueno, habla precisamente de este fenómeno que lo exterior, lo exterior, sincrónicamente, mágicamente casi, aparece mmm, sincronizado al mismo tiempo mmm, de la realidad exterior, quiero decir, si sale un 3 de basto, parece ser que curiosamente está en sincronía, ...con las experiencias vitales que estás teniendo en ese minuto, ¿no? Uh -huh. Entonces, la, 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 maravilla, la maravilla del tarot es precisamente en esa disposición, en la tirada de tarot, en esas 10 o 12 cartas que se escogen... ...las disponemos de cierta manera simbólica y cuando vamos leyendo vamos destapando esa, esa sincronía, ¿no? De, entre, de la imagen exterior en una carta, en un cartón pintado, como siempre digo... En un catorpintado pintado aparecen ciertos símbolos y, y, como decía Mita, en esa selección de esos símbolos lo vamos encajando en tu historia personal y eso da un significado. Es ver afuera lo que sabes que está pasando adentro. ¿no? Hay un, un diálogo que puede resultar muy significativo, muy interesante, muy liberador también.
0: Sí, porque vosotros, o sea, no, cuando decís el tarot terapéutico, el tarot como de alguna manera guía, o como, ¿qué es exactamente? O sea, ¿qué, qué hacéis? ¿Cómo lo concretamente, ¿cómo, concretamente lo o sea, quiero decir, ¿cómo lo hacéis? Bueno, porque hay muchas cosas detrás pero exactamente o sea ¿cuál sería el planteamiento? ¿no? si yo voy, consulto y todas esas cosas que es hay? una curiosidad
1: mm -hmm. las, las cartas se sacan 12 y las elige eh, las saca la persona el, es, el primero cliente. se baraja
3: mm -hmm. se corta y después el cliente, eh, el, el, perdón, se, uy, <ríe> barajamos, uh -huh. el cliente corta y nosotros ya sacamos el número de cartas que necesitamos para la tirada o para el esquema que queremos hacer. Entonces, de dependiendo eso del... De,
2: eso depende siempre de la tradición. Sí. En realidad, eso es más, ese, esos gestos y esos rituales de no cruzar las piernas, prende una vela, uh -huh. si no hay un incienso no lo puedo leer son en realidad técnicas, pequeñas trampillas que hacemos en la a la mente los tarotistas en realidad ni cruzar las piernas ni prender velas, ni que sea un día martes a las 6 de la mañana, tiene ninguna importancia la importancia es que sea significativo para el tarotista para que el tarotista Pero entre quizá en ese estado yo,
1: eh, pensaba dentro de mi ignorancia ¿Mm? que como para que las cartas tengan más significado la, sí, en, la energía la, o sea es el cliente el que con su energía elige determinadas cartas que pueden ser son significativas, mm, eh, no
2: lo sé Es que, por eso te digo, esas son pequeñas Se constituyen como pequeñas manías del tarotista Hay tarotistas que detestan que toquen su tarot A mí ya, me pasa, yo sí, odio sí. que toquen mi tarot Hay tarotistas que yo he visto que le pasan el tarot Se lo dejan una semana o dos al amigo y después se lo devuelven uh -huh. Son pequeñas manías que hacen significativo ese conjunto de cartas Que no es la carta para jugar al mus si para ti es significativo que el cliente baraje y se sintonice con tus cartas de tarot, me parece estupendo. Lo importante es que para ti el gesto de yo barajo, me cuentas tu problema, lo corto, prendo la vela, te escucho, disponemos las cartas, todo ese minuto tiene que ser ritual para que tu mente subconsciente gatille ciertos sistemas de afinación, por llamarlo de alguna manera, para poder después interpretar ese minuto de clarividencia, como decía Amita. Ajá. Uh -huh. Bueno, y con el tema del tarot terapéutico.
3: Eh. Sí, del un poco de cómo era la sesión modelo o algo así o, o cómo funciona.
0: Casi que mi pregunta no era tanto cómo es la sesión modelo, sino cómo lo planteáis, o sea, de alguna manera, o sea, si yo vengo con una duda existencial sobre mi trabajo, ¿no? y la pregunta es muy concreta ¿eh? ¿Qué, qué hago no sé qué me voy me quedo bueno estas cosas que uno dice aquí ¿no? el gallo que canta bueno no sé cómo era el refrán. Dejetlo, de, dejémoslo 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 estar. dejémoslo Pero vamos qué hago qué hago entonces cómo vosotros dais la otra amplitud no cómo dais el otro campo para que eso sea más allá, más significativo de me quedo me voy o sea ¿Cómo, conta ¿Cómo abrís lo otro, esa caja de Pandora, para que eso tenga, de alguna manera, pues algo que ver con el viaje del Ebro y de esa persona, que todos lo somos, no? Pues. Yo
3: creo que una de las claves dentro de lo, de lo maniático que puede aparecer el rito es justamente reordenar no el gesto mágico de, eh, de barajar ese libro sin, sin tapas que decía Claudio y barajarlo y explicarle, y esa, para mí siempre ha sido un momento fundamental como tarotista, barajar, explicarle a la persona que está preguntando, este es el modelo cuando estaba ordenado el tarot, es la historia del viaje del héroe estereotípico que estaba para todos, arquetípico incluso, ahora lo barajamos y este es tu historia, al mezclarlos encontramos tu, tu historia entonces es eh, conseguir que haga ese cambio de actitud el propio cliente y que pueda entender que aquí no estoy para preguntar si me quiero o no me quieres sino eh, en realidad es una conversación profunda que tiene como pretexto los símbolos que salen en las cartas entonces a partir de ahí se va re en realidad eh, desarrollando una conversación estructurada en la que llevamos y guiamos la persona en ciertas reflexiones que tal vez ya sabemos que siempre pasan ¿no? cuando estamos con problemas o con, con dudas, eh, nos encerramos en nuestra propia pauta mental entonces no podemos ver mm, la el otro lado, la otra cara de la moneda nuestra función sobre todo es esa hacer ver otra cosa, ampliar Abrir un poco la visión a través de esos pretextos y de lo que nos va indicando eh, también como de forma clarividente lo que tenemos que escoger y ahí generar una, un una conversación. Sí, no una sé conversación si es tal más vez... claro, sí. ¿no?
1: Sería una conversación quizá más con tu yo superior que con tu personalidad del aquí y el ahora.
3: Tal vez se podría entender tal... así, ¿no?
2: Sí, tal vez lo dice bien Marga. Tratar de, de hablar de yo superior a yo superior, ¿sabes? Sí. De pronto hay que adaptarse al cliente, quiero decir. Sí. No es igual hablarle sí. a una maruja desde el cariño y desde el respeto que a un señor profesional que está preocupado de una empresa o de un tío que se dedica a una vida espiritual muy profunda, ¿no? Sí. Hay que ajustar el, el lenguaje, los símbolos, los ejemplos para que para la persona que está contigo teniendo esta charla guiada, esta conversación guiada por las cartas, le sea significativo. Y eso tiene que ver con competencia lingüística pura y dura. Sí, registro, o sea, sí, registro, registro. Registro de habla. Sí, pero
1: eso ocurre así. en cualquier profesión. Mm. Eh, claro. Eh, yo, como no osteopata, es exactamente bien. igual. Claro, claro. No le puedes hablar y contar a una persona lo mismo que a otra. Claro, sí.
2: claro. Entonces, de todas formas, yo creo que una de las cosas importantes del tarot terapéutica o por lo menos que a mí me, resulta, me resuena, ¿no? Yo, yo creo que a mí tal le pasa igual. Creo que cuando más satisfecho quedamos es cuando las personas después de leer el tarot. Tiene esa sensación de que lo que le decimos siempre lo ha sabido. Quiero decir, Bien. yo creo que, nosotros que mm, creemos que siempre nosotros sabemos las cosas, o las intuimos, o sospechamos. Y creo que es mucho más significativo decir, pues mira, vas a conocer a una tía rubia en 40 años más, que puede tener cierta importancia, que yo creo que ninguna. No. Es mucho más interesante poder mm, escuchar del cliente, pues mira, me has aclarado un montón porque es lo mismo que yo pensaba. O yo sentía que iba por allí, ¿no? O me ha dado un punto de reflexión o un mm. punto de discusión diferente, pero que me ha hecho pensar un montón de cosas y lleva razón tú.
3: O oh, lo he visto, lo he podido ver de otra manera, por fin. sí he, o he, he podido visto enfocar. El este que llevo Exacto. repitiendo
0: y he visto lo que repito y por qué. O... Porque el otro sigue ¿no? siendo
2: súper exterior, quiero decir. Adivinarte cosas, adivinarte cosas me parece estupendo y me puede ser muy útil en distintas circunstancias. Mm. No digo que no. No digo que no, la, la capacidad de percepción extrasensorial me parece estupenda y que muy bien por ella Pero no es eso, o sea, que sí, no digo que nosotros no, no comillas, imigas, adivinemos Claro, comillas, adivinemos, pero tiene relativa importancia mm. Lo interesante es precisamente ese diálogo y, ese, y da, hacer que el cliente mismo se dé cuenta de su propia verdad Si tampoco le vamos a contar ninguna milonga ni tampoco le vamos a descubrir la verdad de nada
0: Sí, es un poco, de alguna manera, desplegarle el mapa a ese, ¿no? Exacto. ese Exacto.
2: Y que él el se reconozca. y haga. Orientarle. Por como eso... No, no,
0: habla, habla, que está muy bien. <risa> que... Y, por cierto, si nos oís comer y estas cosas, es que normal. O sea, sí, estamos hoy comiendo... estamos aquí con un té y unos chocolates, pero a lo mejor otro día estamos con unos cigarritos, mmm, los que no dejamos de fumar y lo echamos de menos, imaginarios, los que fuman <risa> fumándoselo, y con una caña. O sea, que vamos.
2: Así, con alegría. Pues, pues, en fin. Con lo que decías, Chinó, Vuelen, de el, el ajá, el de pronto que de afuera un tío que tú no conoces te diga lo mismo que tú estás pensando hace seis meses, eso es chulo. Eso es mucho más chulo que te digan en cinco años va a tener siete churumbeles.
0: Sí, porque realmente además a mí me parece que muchas veces con esto de las terapias alternativas, y me da igual si es desde lo más osteopático, que, quita, que sea. es lo más cercano a la medicina, así más, más serio, no a cosas más esotéricas. Siempre un poco, a mí me molesta mucho cuando eh, eh, la persona que hace la terapia, por decirlo así de alguna manera, siempre se queda con el poder, ¿no? Ese poder de yo soy el que te dice, yo soy el que te soluciona, yo. Y entonces, eso, eso que estoy diciendo ahora de que de repente sea la ja, el jo, pues es que es devolverle un poco el poder a la persona, ¿no? Que es de lo que se trata. Pues y de supuesto. repente, cuando uno siente que tiene el poder y que realmente la clave, o sea, que lo que está haciendo el que está enfrente lo único que le está diciendo es que sí, que tienes razón, que tenías la clave, que lo sabías, que puedes, y que además es es tu poder, o sea, puedes. Abrirle los ojos, ¿no? Claro, un es un poco bastante. Yo creo que el paciente sale de otra manera, ¿no? Hombre, es que yo
2: creo que uno de los problemas, uno de los miles de problemas que yo tengo, un problema con el neoclasicismo. Uno de los miles de problemas del neoclasicismo y la ilustración que después, yo me encanta y venero y soy muy neoclásico y datofílico. Pero bueno, uno de los problemas que tengo bipolares, dentro de mi bipolaridad datofílica, es que en el neoclasicismo la idea de, de la diosa razón de yo tengo cierto conocimiento sí. y por, por lo tanto domino toda la realidad y tú que no sabes o oh, tú ignorante me tienes que escuchar solamente a mí ha sido muy castrador y sobre todo en la Totalmente. medicina occidental alópata de todas desde el cariño, y desde el respeto, queridos doctores y doctoras, por favor, no no vayan a ofenderse.
0: Que nos gusta que nos cosan de vez en cuando, que, no, bueno, no, no está mucho muy pero bien, <risa> está muy bien que no saquen todo lo de
2: que <risa> haga falta. Pero de pronto escuchar, simple y llanamente, escuchar al otro. Y entregarle la herramienta de, oiga, si usted hace esto, le pasa aquello, se ha perdido absolutamente, o sea, tú vas al doctor, te receta A, B o C y te vas para casa sin saber qué tiene ni por qué te dio aquello ni cómo solucionar esta circunstancia, y eso me parece
0: terrible. Sí, pero es, un, y es curioso, ¿no? Porque eso de la escucha, yo supongo que Marga, aunque está ahí pensando escuchando. <risa> escuchando porque no sé Marga escucha muy bien yo creo que es una de las mejores personas que escucha pero vamos esta vez vamos a tener además el, poder, el, el, el placer de escucharla mucho <risa> pero sí es verdad no eh, yo vamos yo conocí a Marga en un, en el curso de sacrocranial ella era la el ayudante del superprofe y era la superayudante, por si no se ha quedado claro. <risa> llegó ella y llegó el orden, que si no ve a reventar si no lo digo. <risa> Todo hay que decirlo. Todo que hay que, sepa, que, no hay que decirlo. Ella se sentó y ordenó. Y, 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 y es verdad, ¿no? ella eh, Quizá las cosas que siempre, que, cuando nos estábamos ahí con muchas dudas, ¿no? siempre era la, el, el remitir a la escucha, ¿no? la importancia esa de la escucha, que se repitió mucho en ese curso, pero... Como
1: que se olvida muchas veces, ¿no? Es que es una de las cosas básicas. Normalmente vas al, al médico y que no tienen tiempo, porque el sistema sí. está sí. creado de esta forma, pero no, no. tienen tiempo de escucharte. No. Simplemente le dices los síntomas y ya está escribiendo la receta. No te pregunta sí. más ni sobre tu vida, ni cómo estás, ni anímicamente, ni a ningún nivel. Y, y el que la persona se sienta escuchada... Eh, ya es terapéutico, bueno, es que es terapéutico desde que le abres la puerta a la persona que yo creo y que desde esa... que no. te sientas y, y siente tu, tu energía y cómo tú estás sintonizado, ¿no?
2: No sé, pero yo considero que las terapias alternativas la, una de las virtudes que tienes es que tratamos, tratamos supongo digo yo de, de no fragmentar a la persona, a la persona, ¿sabes? Sí, de como, verla como un todo. Como un todo. Si te duele los pies te va a doler el alma también, ¿sabes? Porque los pies están conectados con tu vida. Pero realmente
1: como... es que te das... o sea nos da, Yo me doy cuenta cada vez más que lo que busca la gente es que le escuches. Sí. O sea, es como... Eh, la gente quiere volver de alguna forma a, a ese médico de cabecera de toda la vida de Dios... ...que escuchaba y sabía toda tu, toda tu problemática... ...la de tu familia, la de... ...y sabía integrar de alguna forma con toda esa información... ...lo que te podía ocurrir.
2: Y no fragmentar.
1: Y ahora mismo, pues no. Ahora es, eh, te pasa una cosa, te mando a este... ...te pasa otra, te mando al otro... ...y no hay un sistema que integre todo eso... Y, ...y le dé un sentido. entonces Yo creo que la gente lo que busca es que le escuchen... ...y que le den un sentido, una orientación. No solamente una pastilla.
3: Yo quería aprovechar y dar un paso más, que creo que estaréis todos de acuerdo. Eh, estoy absolutamente de acuerdo con, con todo, no, evidentemente, pero creo que además lo importante es, no solo, y es el, yo creo el objetivo que deben deberían empezar a, a tomar cada vez más las terapias alternativas, no solo ofrecer al paciente una escucha, sino generar en el paciente un espacio de escucha sí. suyo es decir, invitarle a dar ese momento de silencio, yo lo veo también no solo en el tarot, sino en la clase de yoga, la parte donde más se agradece es que generes en ellos y los guíes para que tengan un momento de silencio y aprendan, porque al fin y al cabo la herramienta es darle la herramienta a ellos para que puedan solos escucharse y tener ese poder del que hablaba uh, también Ana Belén, ¿no? sí. de, de empezar a, a escucharse.
0: Sí, sí, yo vamos totalmente de acuerdo, porque de alguna manera... Uh, yo creo que un poco pues, que no tengo nada que añadir, o sea, iba a, a, a ser a repetida. A sí, pero vamos, yo creo que de eso se trata, ¿no? De, de no crear dependencia, sino de crear cuanto más independencia efectivamente claro.
1: mejor.
3: Y, 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 y todo empieza de ahí, ¿no? Si me doy cuenta y tengo un momento, un espacio para, para sentir y escuchar qué es lo que me pasa, pues ya habré avanzado mucho, ¿no? Sí, sí. Sí.
1: El, para eso es, eh, la terapia cráneo sacral es, bueno, me parece que es su herramienta básica, porque es que el, es una escucha del cuerpo realmente esta terapia. Pero lo que ocurre con el no paciente preocupéis de que es nos vais que a quedar sin, con las ganas, que va a Es que mar. sintoniza <risas> con su cuerpo. A veces <risas> le cuesta y hay que ayudar, porque la mayoría pues, tienen un nivel de desconexión de su cuerpo con Total. este ritmo de vida que se lleva, que es que no, no hay manera. Pero cuando consiguen conectar. Y, y son ellos los que están sintiendo en su cuerpo e incluso liberan emociones o ocurren cosas, eh, no es algo ya que tú le cuentes, es que no le estás contando nada, es que lo está no viviendo nivel. en primera persona, entonces eso da eh, pues devuelve el poder a la persona, de es que yo tengo los recursos dentro de mí, o sea, no. si realmente eh, el ser humano ya tiene dentro la farmacia de Dios como decía el padre de, de esta terapia Sí. tenemos el poder para curar y para, enfer y para enfermarnos
2: totalmente el tarot pasa tres cuartos de lo mismo sobre todo como lo enfocamos en nosotros porque el, el adivinar que me parece insisto estupendo tiene relativa importancia frente a esto que es hacer que la gente se empodere de su propia historia y se haga responsable para lo bueno y para lo Sobre malo.
1: Sobre todo responsable, eso o sea, no culpable, responsable. responsable que es distinto,
2: exactamente, sí. el, el tema de la culpabilidad de Dios, lo he hecho todo mal, o oh, Dios, el universo no me quiere y me tortura terriblemente. de pronto en una conversación profunda, de un par de horas, porque cada vez que leemos el tarot son dos horas, dos horas y media.
0: Sí, sí. Pero es que alegría. estamos aquí pendientes de los interlocutores que no veis y maullan que tenemos aquí los que pululan por la sala <risa> y de vez en cuando son muy atractivos y no podemos más remedio que mirarlos
2: pero bueno el, el tema ese de, de, de dar el, el espacio se me olvidó que estaba hablando de dar el poder el dar espacio darle el de poder hacerle eso es eso. De hacerle la responsabilidad no la culpa cristiana desde el, el respeto para los cristianos Uh, no la culpa cristiana de toda la vida de la <risa> cultura occidental, ¿no? sino la responsabilidad de he cometido esas, estas acciones, pues mira, cariño, o sea, si te gusta tantísimo la chistorra frita, pues no te alegues con la gota, habrá que cambiar ese gesto, no es una cosa casual que tengas esta enfermedad, es una cosa causal. Mm. Mm. Y, y, y tal vez esa es la gran diferencia con el trot adivinatorio, mm. que se basa solamente en predecir o adivinar. ¿sabes? predecir hacia el futuro, adivinar hechos del pasado, sino tratar como de ordenar la historia y, y, y cifrar y ponderar cada cosa en su justa medida, que como siempre es, es cosa de práctica, al principio con el tarot y después el cliente mm -hmm. no debería necesitarlo, debería simple y llanamente generar una instancia para pensar, repensarse y reconocerse.
0: Ya. Yeah. Yo tengo una pregunta así interesante que, además, no sé por qué, pero nunca la hice en la clase de tarot. <risa> <risa> es momento, no es tu momento, Ana. No, no, pero sí, un poco este eh, va un poco por la oralidad, ¿no? Por este poder de la palabra, de contar una historia, de que te cuenten tu historia, ¿no? Este, este un poco eh, tradición oral y de la oralidad, del poder de la palabra, porque además, bueno justo estabais antes hablando de elegir el símbolo, elegir, elegir el logos, elegir la palabra exacta, elegir pues ese poder, ¿no? de elegir el de ese símbolo, la palabra exacta que lo interpreta en el instante. Ese poder de escuchar en boca de otros la historia tuya, ¿no? Mm. ¿Qué, qué, qué, papel tiene, o sea, qué, qué diferencia. Vosotros os leéis el tarot a vosotros mismos. pero uh,
3: Muy poquito. Muy vale. poquito. Muy poquito. Un poco sí, muy poquito. Pero desde <ríe> luego no se podría tal vez hablar de discusiones matrimoniales, sino de grandes lecturas de tarot que han sí. marcado hitos en nuestra historia eh, como pareja incluso. Sí. Eh, o sea, de verdad se constituye como una herramienta de de momento, de repente hay un problema y algo que se... no un problema concreto, sino pues, lo que pasa a todas las parejas, ¿no? Y en un momento de, de dificultad y el gesto es sentarnos de forma muy civilizada y responsable, <ríe> que no culpable, <risa> poder, poder un tarot al medio y generar una conversación, y precisamente con esa intención de la palabra que cura, ¿no? El, incluso la, la visión terapéutica, la palabra que cura, y el el papel de contar historias es, evidentemente, fundamental. Hay que decir que eh, la, la profesión también influye, ¿no? Evidentemente es con lo que trabajamos todos los días, pero desde el principio de los tiempos ha sido así y creo que hay que rescatar mucho también de esa, eh, de esa parte que a veces queda un poco olvidada. En la, en la saturación de las palabras que hay hoy en día, falta rescatar ese momento de, de palabra con poder, de repente, la, el tarot no es solo un conjunto de cartas, de trozos de papel, sino que me confiere como tarotista el peso, el poder de la palabra. Entonces, lo que te digo en esta instancia, adquiere un cariz sagrado, mágico, eh, de peso, como lo era en realidad antes, cuando leían la Divina Comedia en, en la Plaza de Florencia, ¿no? Tenía un cariz eh, mágico, que se codificaba así. Hoy en día generamos pues una instancia tal vez parecida, ¿no?, para, para ese mismo fin. Sí, sí, sí.
0: en el poder transformador de la palabra, ¿no? Sí, eso por supuesto.
2: supuesto. Sí. Hombre, eso, eso de ver afuera lo que te pasa dentro es significativo, quiero decir, también por, por deformación profesional, pero creo que me sigue pareciendo fascinante cuando hago clases de literatura, siempre llamo la atención a los chavales en la universidad con eso de si vemos una peli y nos hace llorar algo de esa peli nos está leyendo a nosotros o sea el texto exterior nos lee también de forma interior si vemos hombre si vemos Pasión de Gavilán y lloro como Magdalena bueno vale pero qué de Pasión de Gavilán? <risa> pues algo es? que te pasará algo te pasa algo sí, de lo más sí, es, es exacto ¿no? está vibrando en tu misma en tu misma densidad qué pasa que eso externo te da respuesta de lo, de lo, de lo interno y eso es a través de la, la cura por la palabra freudiana quiero mm. decir si dentro de mi diálogo contigo hay alguna palabra que te resuena estoy logrando mi meta mucho más estéril es una un, un dar datos que pueden tener importancia o no sí,
0: sí. bueno ¿qué? ¿Sí, ¿por dónde no seguimos? hemos <risa> quedado no, en punto muerto es que de repente uno habla de la ¿Qué? palabra sagrada y muchas veces que llenamos el aire y uno no, se y calla. Uno se calla porque el silencio y la pausa Exacto. es importante. Es importante, es importante. Sí. Si
2: Entonces, no, uno no se escucha <ríe> Así que hay no, que callarse. No. Efectivamente. Pues, repente, pues, como ínclita alumna de nuestro ínclito curso de Tarot, cuéntanos tu experiencia desde el otro lado.
0: Pues, la experiencia fue fascinante y sigue siendo fascinante. ¿eh? Porque esto, ¿no? aquí no creáis. Continúa. Esto no creáis que se resuelve en dos mesecitos y un par de seminarios. No, porque es gente sí, seria era. y repito, y además quizá mmm, yo he tenido la gran suerte siempre de que, que me he formado en algo de terapias alternativas, de dar con... En, con, algo. en algo. Dicen algo. Dice Qué modesta es sí, ella. Pero el asunto es que siempre he tenido la suerte de, de, de no solo formarme con gente que tenía muy buena información, que eso es algo importante, y información fiable, sino de gente que se ha tomado realmente eh, su, su trabajo, sus, sus, sus respectivos campos como algo sagrado y lo han tratado como algo sagrado, y encima lo han transmitido como algo sagrado. Entonces, para mí la experiencia ha sido maravillosa, porque de repente pues yo iba no a, a que me contaran que era esto del tarot, porque eh, también odio a Kant, yo al neoclasicismo no tanto, pero Kant, Kant y Kant… Pero esto de la razón, pues me sigue y yo necesito poner, Lleando. claro, pero yo mmm, también, pues nada, vivo en, en el universo kantiano todavía y entonces... ¿Viste
2: que somos datos al final sí? el dato ¿Sí? uno quiere dato, dato entonces, duro.
0: Cuando a uno le empiezan a pasar cosas, pues intenta buscar un sistema para ordenarlo y darle un poco de sentido. Yo, pues bueno, el tarot me parecía maravilloso. Pero eh, la experiencia con vosotros, eh, o sea, ya aparte del peloteo, que ya no me tienen que poner nota, creo, ¿no? pues yo creo que sí, pero, pero aparte fue maravilloso porque me guiaron por el viaje del héroe, o sea, y me siguen guiando, ¿no? Entonces, para empezar, aluciné con todo lo que hay detrás de información, o sea, el tarot, eh, de repente fue como un objeto... Para mí, ¿no? porque era un objeto, lo siento, esto no les estará molestando a ¿no? no. mis profes, no, no, pero de no, repente no. fue un objeto que adquirió eh, mmm, vida propia, en el sentido de que me di cuenta, me, bueno, me di cuenta porque me lo contaron estas dos personas que están aquí, que a través del tarot había toda una tradición mágica, toda una tradición antigua, toda una tradición quizá, eso que hemos buscado tanto en Occidente no, con irnos a Asia, irnos al budismo, irnos al zen, irnos al yoga no, y de repente darme cuenta que mi tradición, que mi cultura, que es la occidental y no es otra, aunque yo me hubiera gustado tener rasgos chinos y hablar chino perfectamente, pero no, soy occidental y de repente darme cuenta que mi tradición también tiene unas herramientas mágicas y que en mi, en mi tradición también hay un saber ancestral que está de alguna manera permeando muchas cosas que que están todavía ahí la literatura la filosofía eh, eh, las estructuras sociales que en las que vivimos incluso mmm, algo que nos puede parecer muy lejano al tarot o sea los médicos utilizan un símbolo que está continuamente allí no la serpiente la serpiente la serpiente y la serpiente y no otro es ese o sea hay de repente todo ¿Son los, son
1: los farmacéuticos y
0: los sí. médicos A también yo creo, vamos. Sí, sí. Y si no, que me perdonen, pero se, mm. la, la serpiente se merece también estar allí. eso. esculapio sí, esculapio. Sí. Y entonces, de repente, fue como recuperar eh, todo un saber perdido y, y me guiaron en ese viaje. Eso para empezar, para seguir eh, eh, quizá la infinitud más absoluta cuando te asomas a una carta. Y te asomas, digo, porque es que te asomas. O sea, de repente es una cosa que ya no es tridimensional, es que es... Un universo, un universo absoluto, o sea, una carta es todo. Todo el universo, desde una carta, desde un arcano, se organiza un universo totalmente distinto. Y es maravilloso, ¿no? Es increíble. o sea De repente uno ve el emperador y el universo es el del emperador y no hay otro. Y desde la mesa eh, hasta la silla que uno se imagine, en ese universo del emperador es del emperador. Pero si uno se va de repente a los amantes, pues el universo desde la mesa hasta las sillas de los amantes y no es otro y es otra realidad totalmente distinta, entonces ha sido fascinante y sigue siéndolo porque a, ahora eh, ellos dan un curso que son cuatro niveles, ¿no? Cuatro niveles mm. hemos vivido, sí. Eh, sí. Van, desde, van guiándonos, no, mm, se entran en unas profundidades muy profundas.
1: <risa> <risa> en el abismo. Se entran en el, entra en el sí, abismo, totalmente, totalmente. se
0: entran en el abismo, pero como son tan buenos... Son buenísimos profesores, yo no puedo decir otra cosa. O sea, te sueltan en el abismo y cuando crees que estás perdido y desesperado en aquel abismo, allí <risa> llegan y te rescatan y te dan la respuesta. Qué entonces, buena, no, es la realidad, yo lo he vivido así, además soy muy mala mentirosa y entonces, pues no, no. Y, y lo último, pues quizá la experiencia de pues de lo que estábamos hablando antes, ¿no? De. de de tener a dos personas que están tan implicadas en que eso sea algo bueno para ti y sea algo que vayas a utilizar que en vez de estar eh, continuamente buscando adeptos de alguna manera los están soltando o sea el, la se va a poner a llorar y yo también <risa> pero sí un poco la sensación que emocionas está muy bien esa sensación de toma este es mi regalo este es el saber que te he dado y ahora utilízalo, eres libre o sea adelante adelante con ello eh, el poder es tuyo. El poder es claro. tuyo. O sea, aquí no, no no vengas a preguntarme, además. eso Son terribles. ¿eh? Son terribles, terribles. Y entonces de repente se vuelven dos malos, malísimos. Y es como,
1: pues ya lo sabes. ¿Para qué vienes a que te lea las cartas? Léetelas. Hombre, pues ya
2: lo sabe. Que También todo hay que decirlo. ¿Ahora? Que no sabe mucho.
0: Pero sí, sí que es cierto. O sea, que para mí la verdad es que es una historia totalmente recomendable. Y sobre todo. Es eso, ¿no? Es eh, de repente que te hagan entender lo que hay detrás del sistema, que muchas veces... Eh, yo he tenido también buenos profes no que te explican un sistema, pero es muy difícil encontrar a alguien que te haga entender y que te transmita y que dé vida a un sistema, porque un sistema está vivo. O sea, Kant tenía un sistema vivo. Bach es su... <risa> Nos guste uno. Sí, <risa> Sí, y de hecho, gracias a Kant y Bach es lo mismo, pero uno... Le cuesta más a la gente ver que está vivo, pero que antes estaba vivo. Y entonces de repente darte un sistema y sobre todo que ese sistema esté vivo y que sea vibrante y que sirva y que se pueda volver a reformular y que vuelva a crear vida, pues es impresionante. O sea, que yo mi experiencia del otro lado ha sido mil gracias, o sea que… Y es algo... no,
2: tampoco era para
0: tanta floreana, Belén. No, no, es el que me habéis preguntado yo, cuento. Y vamos, y por ejemplo, en la consulta que yo hago kinesiología, eh, pues eh, las veces que han pedido tarot y que han pedido una tirada concreta eh, ha sido pues fascinante, porque a la gente se ha quedado... Y si no no hay más, o sea, esto es bien, pues perfecto. O sea que... Muy bien.
1: Muy hay bien, distintos bien. tipos de, de tarot. Uf. Me, bueno, hay miles de tipos de tarot. Miles, miles. Vale. miles. Es fascinante ¿Y cómo se, en, entonces, ¿cómo se sabe cómo elegir uno u otro? Ah, ajá. Ah, porque eso <risa> es <risa> mágico. <risa> Buena pregunta.
2: Mira, la verdad es que mmm, tenemos un problema teórico práctico. Un problema teórico práctico. El tarot, <risa> sí, práctico. El tarot mmm, nace con con una vocación de divulgación en el pueblo. Aunque lo, los primeros son de Viscontid Force y tal vez de gente muy pija, de su minuto, pues también rápidamente llegó a, a pueblos muy sencillos, al sur de Francia, a Marsella, donde se daban los bares. Entonces, cuento corto. Cada impresor que encargaba una nueva, una nueva baraja, pues agregaba símbolos que él consideraba que en esa carta debían ir, o sea... En el 4 de bastos debe ir esto y en el 10 de espada aquello y se va agregando. Y claro, a todos nos pasa. De hecho, Nema, en, 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 creo que Nema o, o no sé, alguno de estos contemporáneos, siempre dice que uno debe hacer, el, después que uno se inicia en estos mundos y que aprende y comprende el sistema, debe generar su propio sistema de tarot, su propia carta. Lo importante es que para ti sea significativo. En general, las barajas tradicionales siempre se repite el mismo esquema. Lo interesante es que a ti la baraja te resuene, quiero decir. Si te compras una baraja de vampiros y odias a los vampiros porque estás hasta el moño de Twilight, pues no te va a resultar esa baraja. Pero si de pronto a ti esa baraja, porque se basa en la imaginaria de Bram Stoker o de Anne um, Rice o cualquiera otra te conmociona y dices esto es, pues esa baraja te va a funcionar estupendamente. Lo importante es que aprendas a manejar eh, la estructura, la estructura del tarot, aprendas cómo decodificar los símbolos que hay presentes y después puedes lanzarte con cualquier baraja. A mí me pone muy nervioso eso de, es que yo leo esta baraja y no sé leer ninguna otra, pero ¿cómo? O sea, yo sé leer esta tipografía del abecedario y no sé leer ninguna otra tipografía del abecedario. Eso me... Me, 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 me descuadra. Me descuadra. O sea, que ti, o sea, te aprendiste de memoria los significados de esa baraja y no eres capaz de extrapolar esos significados a ese otro universo que se presenta, me parece complicado. Hay, hay barajas clásicas. Hay cinco o seis barajas que se repiten y se, las nuevas barajas se se replican con, con se los basan, símbolos de ¿no? Se basan sí. en eso,
3: pero las contemporáneas, nosotros también incitamos siempre los, uh, los alumnos también cuando ah. hemos dado los cursos a buscarse su propia baraja, Ana Belén está de testigo, sí, ¿no? sí, sí. Eh, partimos de una base evidentemente de, 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 habitualmente del tarot de Ríder y Marsella, que son las dos, eh, los dos clásicos y después a partir de ahí cada uno se busca la vida ¿no? y ese, nosotros... He de confesar, sobre todo Claudio, es un, un coleccionista oh, de ojo. barajas de tarot. Que es, bueno, tienes los regalos asegurados porque cuando no sabes qué regalarle, pues. Pues tarotitos. Soy muy feliz. Muy ¿no? feliz. Así <risa> que él es feliz y, y la verdad es que es, es bonito porque siempre te propone algo nuevo. Y hemos visto barajas contemporáneas, pongo siempre el mismo ejemplo de Hello Kitty. Hello Kitty, que ahora, por que muy, por muy así que parezca y todo el mundo es como con lo pedantes que sois <risa> o sea, os gusta Hello Kitty pues calla, es maravillosa la, la baraja es absolutamente aconsejable pero está, muy muy bien bien hecha, hecha. Muy está muy bien hecha muy entretenida y tiene eh, los mismos símbolos que tiene la otra entonces ese eh, neoclasicismo forzado de yo es que solo leo con las tradicionales y las antiguas bueno es pues una postura que por lo menos nosotros no compartimos porque es hay que saber leer todo y, y hay que saber con cada, con cada cliente, pues habrá alguien que a lo mejor le vaya mejor la de Hello Kitty, habrá alguien que le vaya mejor una eh, de vampiros o la de la tradicional de Crowley, que también es muy, muy cerrada, ¿no? muy difícil de ver, y es jugar también, ¿no? ver la parte lúdica, no, no olvidemos que se, es un juego de cartas, tiene que haber una parte lúdica, ¿no?
2: yo creo que cuando organizamos los cursos de tarot también nos planteamos eso, esos cuatro niveles son precisamente para eso porque el universo es tan amplio, tan terriblemente amplio en el tarot ya no solo porque hay miles de tipos de tarot, quiero decir que de verdad hay miles de tipos, si entran en, a Ecléctico, en la taroteca en, en internet taroteca.com, no lo sé Creo que sí. van a haber miles miles de tipos de barajas pero no solamente eso es lo amplísimo sino la historia y la filosofía que hay entonces tratamos de estructurar los cuatro niveles de, de tarot un poco pensando en, en, en la amplitud y la vastedad del, del sistema, no entonces tratamos de planificar un primer nivel para hablar del sistema como tal, el primer nivel de tarot es hablemos del tarot, de cómo está construido de
0: los bueno, dice que tiene. del sistema como tal no, no, o sea <risa> Las clases son largas y extensas y el sistema como tal y lo que hay detrás del sistema como tal, o sea, no mientas. Ya, pero hombre, somos... Ese... Que eso es lo interesante, o sea, que realmente ya. eso es lo interesante, que no te cuentan tienes tantas cartas, estas hacen no sé qué, no, no, cuentan de, de atrás, ¿De, ¿de dónde viene eso? ¿Y por qué viene eso? O sea,
2: que... Ya, sí, pero... Hay que empezar por el principio. Pero hay que siempre. empezar por el principio. Algún minuto hay que decir, son 78 cartas y el sí, mago sí, simboliza sí, sí. esto, con todo esto además. 7 o 8 folios no. de, de ejemplo de apuntes de apuntes apunte, pero
0: yo volví a coger callo ¿eh? Sí, 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 que está sí. muy bien
2: eh, el segundo nivel fue cuando nos desesperamos y dijimos vale pero es que empezamos a hablar de la relación del tarot y la astrología y la gente se desespera pero claro es que si no hablamos de astrología y no vamos a dejar atrás la alquimia y si dejamos atrás la alquimia cómo vamos a dejar la cabala? pero sí claro dejamos la cabala como dejamos la, qué sé yo la geomancia cómo dejamos atrás la geomancia cómo vamos a dejar atrás las runas porque pobrecitas mía. entonces claro después salió el segundo nivel que fue tarot y sistemas complejos adivinatorios. Sistema de adivinatorios simbólicos complejo Complejo era, era. El tarot con mil cosas Y después nos dimos cuenta de que vale, está súper bien eso Y la gente dice, ah, ahora entiendo Tanta cosa, pero es que hay un tercer nivel Que es, vale, y esto Se ha dado en Occidente, ¿y cómo se ha replicado? Pues se ha replicado en meditación En magia, en alta magia, baja magia En magia ceremonial, en la magia wicca En el neopaganismo, en el chamanismo cómo utilizar el tarot no solamente como un sistema adivinatorio sino un sistema práctico tanto de meditación como de experiencia ritual espiritual desde la perspectiva espiritual estoy hablando del ritual no eh, no como un instrumento solamente para la adivinación sino un, un instrumento holístico de autoconocimiento y claro y eso nos llevó al cuarto nivel que fueron las meditaciones guiadas con el tarot mmm, en que... las
1: cuales me hallo y... Oye, qué sí. interesante. Sí, sí. Esta... Yo amarga, sí. Y, pero, ¿Y eso cómo es? ¿Cuál de todo? Eso último que has dicho. <risa> <risa> que a le... Ese es el mejor. Es, siempre, siempre, picamos,
3: siempre picamos porque en el primer nivel de solo el sistema es... Ojo, porque efectivamente sí, para es nosotros es un poco rollo ya el primero pero estamos... no de mala
2: onda sino porque queremos contar lo que viene después entonces como es que la chicha viene al final, al final. Entonces, entonces, venga venga a, a a aprender arriba, rápido para 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 poder, que vayamos porque, porque claro es que gran. no puedes empezar con el techo tienes que empezar por la base para sí. tener un código común del lenguaje un meta en común entonces hay que aprender lo que hay que aprender pero claro la chicha está después como dice mito sí
0: la chicha está bueno la chicha está to, en todo el en todo el recorrido quizá el para vosotros claro en el proceso Quizá para vosotros os más aburrido los primeros niveles porque no, o sea, son... o sea, aburrido en el sentido de lo que estabais diciendo, sí, ¿no? Que... Ya verás cuando llegue. Ya verás lo lindo llegue. que es. Si te emociona esto, ya si, verás. Te emociona sí. esto si te emociona esto, que no estoy contando nada, exacto. Pero, pero yo, vamos, creo que hubiera sido para mí imposible, o sea, tienes que pasar por todos los lados para llegar al cuarto nivel como tienes que llegar. ¿no? Hombre, ¿qué
2: te parece el cuarto nivel, ya que estás ahí? ahí pues! Ay, ¿Dónde queda pues la cuarto. de
0: cómo es una meditación con...? Pues un poco es lo que os estaba contando antes, ¿no? Es como... Eh, ellos te van contando todo el sistema del tarot, luego todo, todos los demás otros sistemas complejos, ¿no? pero quizá un poco cuando el cuarto nivel se trata un poco de vivir de vivir eso esa la experiencia eh, claro ya no es de asomarte a la carta sino de entrar entrar dentro de la carta y, y, y ver y ver qué hay ahí ¿no? y entonces eh, la experiencia pues bueno es el, se puede contar más o menos no sí, eh, sí, sí, está realmente en el... de, realmente se trata de hacer una meditación eh, guiada un sendero se llama Basado en el... Sefiroz, basado, basado sea, claro, porque eh, tenemos que seguir de alguna manera un, un camino. Un orden. Sí. Y el orden lo va a poner la cábala en, este, mm -hmm. en, este, en este caso. Yo este
2: creo que va a ser la cábala porque es muy organizadita ella. Muy, sí, muy Y yo he de decir
0: que me resistía y me resistía y me resistía, pero bueno, luego me dejé de resistir y mira qué bien mira y que fui bien, feliz. Y, y, fui, y, y mira qué bien me va la vida. Pero se trata de seguir los senderos que llevan de una sefira a otra de la cábala del árbol de la vida y esos senderos, cada uno está representado por una carta del tarot y bueno, se trata realmente de aventurarse dentro de la carta del tarot y, y, y experimentarla, vivirla traer, traer todo ese colectivo ese, ese, ese conocimiento colectivo que hay detrás ese conocimiento y hacerlo presente y, y, y realmente pues, mmm, es que odio esta palabra porque, se la, con perdón, se la he oído a tus colegas del fin de semana, unos profesores de yoga, que por cierto tengo una pregunta acerca de eso. Claro, voy, a tocar las, voy a tocar las bolas. Se con ha puesto tema. tremenda. Oh, ¿eh? es que... Porque no le veis bueno. la cara, pero le, le ha cambiado la cara. Bueno, bueno, trascender, bueno esa palabra que a mí me encanta que utilice la gente. Si te
3: consuela, no lo escucho. Vale.
0: Pues nada, nada. El asunto es un poco, pues. Trascender todo ese simbolismo, pero trascenderlo en el sentido de, de elevar la conciencia con respecto ¿no? a lo que hay ahí detrás y de vivir, vivir.
3: Tal vez más que trascender para, para enmendar bueno, para em también los errores de mis colegas, integrarlo. Sí. Yo creo que es integrarlo y vivir de repente el arcano está en tu vida y tú estás dentro del arcano y haces un viaje, un mini viaje que es el sendero, el sendero como su propia palabra indica va de un punto a otro, entonces ese viaje es guiado. Hay un path working, hay una grabación eh, de una visualización guiada como una escena que tiene que ver con ese arcano y te guía digamos con una, la primera meditación eh, primero se hace la meditación y después en tu vida vas eh, integrando, eh, viendo, observándote en realidad. Es una, yo creo que para resumirlo de la forma una más eh, claro, más fiel, sería eh, una introspección. Es decir, una introspección y una toma de conciencia eh, guiada de, ese, de esos símbolos en tu, en tu vida.
2: Lo sí. fascinante del cuarto nivel es que todos los símbolos que has aprendido durante los tres primeros niveles de Vale, en la alquimia, la, el azufre, la, el, la sal y el mercurio simbolizan esto. Y en el tarot se ve aquí en el mago. Fíjense en esta esquinita. Pues vale, muy riquelito. Después al final lo, lleva lo hace significativo porque lo llevas a tu vida. Y, y el mago no es algo externo, no es un, una carta con unas imágenes, con una iconografía y con unos simbolismos muy interesantes, muy iluminadores, sino que me pasó el mago. Yo viví el mago. Es
0: que yo soy el mago. Yo Mientras soy tanto. el
2: mago, soy todo el tarot. Entonces ya no es un tarot de... Me aprendo miles de cosas de memoria y que al principio a, la gente se desespera un montón con nuestras clases porque siempre dicen que damos tantos datos que al final terminan... No sé qué decir, no sé qué decir. Bueno, ¿Qué
0: yo he de reconocer que era feliz ¿eh? con tantos datos. <risa> Datofílica, ves ¿eh? si es que eres de la vida. Lo malo era cuando ya teníamos que leernos las miles de fotocopias. <risa>
2: sí, eso sí. Lo que
0: es leer en otros estamos Yo sigo leyendo, ¿eh? ¿Sigo? Sí, porque las fotocopias...
3: Era un, son un resumen, era un resúmenes ¿eh? ¿eh? <risa>
2: Ya, pero...
0: O sea que el cuarto nivel es realmente un poco eso hacer que decía tuyo, Mita, hacer tuyo el tarot. Absolutamente, sí. e integrarlo. Y claro, evidentemente, como decía Amita, la, la introspección eh, pone delante un espejo. Entonces, eso es también muy interesante. ¿no? Ya, no, ya no solo es hacer tuyo el tarot, sino que de alguna manera... A través del tarot te estás viendo. A si esto que
2: es jodido, tampoco, tampoco es. O si sea, sí, no decir, es un camino quiero... de margaritas, vamos. Tampoco. Que... Vaya.
3: tampoco que... Margarita. <risa> <risa> es que es muy De mola, flores,
2: de
0: flores. Es que entre mi marido Flores y mi amiga Margarita estoy rodeada. Bucólica total. Bucólica.
2: Tampoco es un camino malo. A ver, quiero decir, el tarot es algo muy serio. Sí. Para lo bueno y para lo malo. Y te va a mostrar adelante lo que tienes adentro con lo cual meterse en este en estos berenjenales está estupendo y ojalá que todo el mundo lo haga con la clara conciencia que adentro adelante vas a tener un espejo y estás dispuesto a ver lo que estás dispuesto a ver quiero decir y a partir de eso te va a ayudar o te va a desquiciar <ríe> desde el cariño y desde el respeto para la gente que quiera desquiciarse insisto yo con esta frase tan bonita entonces eh,
0: bueno pero de alguna, alguna manera hacerse. yo creo que yo creo que es un poco pues retomando lo que decía antes, yo tengo yo he tenido esa suerte, ¿no? Que la gente que me ha enseñado, de alguna manera, poner el pie en su curso significaba ya empezar un camino. Un camino de, de, de toma de conciencia personal. Entonces, claro, ese es un, eso para mí, como diría Mita, profesora de, de universidad, es un aprendizaje significativo. Totalmente. Eso es para de daño. Entonces, claro, es que si no, realmente hacer un curso con alguien que te va a dar una serie de datos, te va a servir los datos, te va a mascar los datos y no te va a pasar nada, o sea, si a mí no me transforma eso, entonces yo lo siento, o sea, estudié filosofía por algo, ¿no? Y eso que decían, sí, claro, eso que decían que la verdad transforma, pues claro, o sea, yo de alguna manera quiero ver cierta verdad o, o, o que me cuenten cierta verdad, ¿no? Entonces y evidentemente cuando uno le cuentan cierta verdad la tiene que ver porque por mucho que te la cuenten si no la ves no la integras no la interiorizas y eso tiene que transformarte entonces Evidentemente es claro, ¿no? Si alguien pone un pie en el curso vuestro es porque está buscando algo más que un dato o algo más que decir. Pues mira, el año que viene será un año estupendo para hacer inversiones y además herera, heredarás.
3: No. Como siempre, alguna vez nos han preguntado la verdad, ¿no? De, eh, ¿Y tú eh, ¿qué, qué pasa que no eh, no porque no os veis al tarot para ganar la lotería? Y te dan ganas de verdad de decir, pero hijo, por favor, si yo pudiera hacer eso, ¿te crees que estaría aquí sentada dando clases de salón? ¿Qué sentido tendría? De? Usted no ha entendido nada de este curso, ¿no? Entonces, para devolver también un poco el piropo, eh, no es que nosotros seamos profesores eh, extraordinarios y excepcionales, que lo somos. Que lo <risa> pero también las, la, la disponibilidad del que viene a hacer el curso es fundamental, porque si entras y no estás dispuesto a ponerte en juego, pues no tenemos pues nada regular. que hacer, por Esto muy, por muy buenos que seamos, entonces sí. eh, tal vez por eso tampoco es un curso eh, que salga a la primera que pones en Google, curso de tarot, porque evidentemente no, todo el mundo está dispuesto a hacer eso, entonces se vuelve un, un curso muy exclusivo de alguna forma, pero no, no excluyente. tan comercial, <risa> no, excluyente, no, excluye. no, excluyente, no excluyente, pero, excluye. pero vivido y con, con también esas ganas siempre de, de hacer comunitas, ¿no? sí. siempre eh, hablamos de, de sagrado y retomamos siempre el concepto de religión en el sentido etimológico de religar de unir de juntar de hacer una comunión donde compartimos y de verdad que disfrutamos con, eh, con los cursos porque se crea una pequeña
0: familia que va eh, es transcurriendo que ¿no? a mí ¿no? Mita me ha quitado casi la palabra de la boca porque iba a decir y acompañado ¿no? porque mm. el camino o sea el camino se hace acompañado o sea en ningún momento te sientes solo no están ahí siempre aunque a veces en, en este último curso nos vemos pues una vez al mes mm. no así como de manera Oficial, oficiosamente nos vemos un poco más, gracias a Dios. Pero de
3: forma in intensiva,
0: digamos, sí, pero, una vez al mes. Pero es, es cierto que incluso aunque no nos llamemos, incluso hay, una, hay esa comunidad, ¿no? ese acompañamiento que está. ¿no? Están ahí, están... Y eso yo creo que también es algo que, bueno, yo creo que los cuatro que estamos... Mita, Claudio y Marga se han conocido hoy, pero yo los conozco a los tres... Y eso del acompañamiento creo que es una cosa así como bastante importante, ¿no? Para sí. todos los que estamos sentados en esta mesa. Entonces, eso de el acompañar y el, 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 el religar, pues un poco sí, importante. Es que
2: en este mundo hay, es complicado encontrar compañeros de viaje que quieran trabajar, que no quieran demostrar que son estupendos magos de la muerte, que ven todo y que ya no necesitan saber nada, sino que quieran trabajar, que quieran ensuciarse en las manos, coger libros, sacar apuntes, discutir, ponerse en discusión también. Porque... Mmm, es mucho más fácil decir yo tengo este poder yo sé esto soy el elegido soy el iniciado a mí me han contado A B o C que no digo que no ahí bienvenido y chapó por ello y que sean muy felices ¿sabes? o sea que le cuenten pues vale pero de pronto decir vale trabajemos eh, veamos comprendamos discutamos mete en discusión lo que te estoy diciendo y, y busquemos soluciones para esto es muy complicado y en el mundo esotérico cuesta cuesta encontrar gente que quiera currar sí. así simple que quiera currar lo que sea
3: Sí, sí. sí además, para nosotros también siempre es un aprendizaje, ¿no? No Hombre. llegas Nunca llegas al final y muy al hilo de las nuevas modas de la didáctica. <risa> Me mira a mí con cara de odio. Sí, porque yo sigo pensando que hay modas también de la didáctica. Sí, sí, Entonces, claro. ahora ya sabéis que el aprendizaje no es el profesor le cuenta al alumno, sino que todos juntos construyen el significado. El, perdón, el, el saber, el conocimiento ¿no? y el y significado, el significado sí. también. Que, y un poco ese es el enfoque.
2: Sí, porque, bueno, y, y dale con el curso, pero es que es, es verdad que soltar el rollo es súper chulo, pero para eso están los libros. Y en la era de, de los más medias está Google y es maravilloso, y tú haces un golpe de enter y encuentras todo. Lo chulo es mm, tratar mm, de que para nosotros como profe, aprender con los alumnos y los alumnos que traten de sacarnos lo mejor de nosotros. O sea, sí. yo, yo sigo aprendiendo cada vez que doy el curso siento que aprendo más porque las preguntas, los insights los comentarios las la observaciones desde otras disciplinas desde la kinesiología, desde la filología desde el periodismo, desde la, economic, desde la económica me da lo mismo. Todos esos pequeños insights que tienen los alumnos al final me alimentan y sigo sintiéndome que no sé nada de tarot, que es lo más curioso que sí, que sé muchos datos porque soy datofílico, EA pero que de verdad, no sé, que es un universo tan amplio que me sigo sintiendo muy pequeñito al lado de, 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 del tarot. Amén, hermano. Amén. <risas> amén Voy a
0: mirarla ahora porque no os preocupéis, habrá más, pero yo creo que por ahora está bien. Eh, les llamaremos porque además hacen otras cosas. Estaremos a disposición. El, sí, sí. <risas> y, y yo creo que el próximo podcast si sí, Marga me lo permite será con ella y será de sacrocranial. bien bien sí, sí entonces sí. quedamos y, y nada pues que, que espero que hayáis disfrutado y que bueno ha sido un placer
1: igualmente para sí, nosotros lo hemos también muy bien y nada sí eh... porque además poder compartirlo con más gente es lo que decías tú de estas charlas que un día quedas a tomar unas cañas y dices Oye, qué bien me lo he pasado, qué interesante sí, ha sido. He conocido unas personas maravillosas, me ha nutrido lo que hemos hablado, pero se queda ahí para nosotros. Pero además, tener la oportunidad de que alguien más pueda, no sé, sí, además... escucharlo y que le resulte interesante, me. Me ha parecido una idea estupenda. Sí, la...
0: y además como Mita lleva, en este viaje que hemos, estamos haciendo juntas, hemos, hemos hecho otro viaje así intenso, ¿no? ella y yo, estos últimos dos semanas. Y tanto, que, y tanto Que bueno, no, no vamos a contar en este instante porque no queremos aburriros con nuestras vidas privadas. Que como decía el chiste, señora, a mí la vida privada de la oveja no me interesa para nada. Yo, véndame usted la lana mejor que tenga y me da igual si es virgen o no. Pero, pero, un poco esa eh, me voy a entronar como dice aquí Mitano y es un poco eh, yo yo quiero que en estos podcasts eh, traer a gente interesante que está en el silencio y que está en la sombra y que no hablan y que escuchan muy bien pero que no hablan entonces <risa> Es, es un poco eh, estoy harta de que haya mucha gente que habla muchas mierdas de medicinas alternativas, de lo mucho que saben entonces esto ya no es tanto para que aquí nos luzcamos nadie, sino un poco para transmitir la seriedad que hay detrás de mucha gente haciendo estas cosas y para que de alguna manera veáis el otro lado, no el lado serio el lado realmente formado el lado que <coughs> muchas veces queda fuera por que, eh, se trivializa porque se hace muy comercial y se hace comercial de una mala manera no porque de alguna manera esto también nos eh, yo quiero que esto sea comercial porque quiero darnos a conocer porque creo que hay que poner voz a la gente que tiene la, la, la valía, ¿no? y aquí mi marido, que no está presente, pero está presente porque es el que me ha liado a mí, la primera, <risa> eh, siempre dice lo mismo, ¿no? es que en este mundo de los hippies, estos guays que sois, eh, como todo, la gente que realmente eh, tiene un interés y que se toma esto en serio, tiene un desinterés material tan grande que nunca llega... A, a mostrar a materializar las cosas entonces estamos aquí estamos en carne y hueso y hay que materializar las cosas entonces realmente el trabajo es darnos a conocer y damos a conocer a los que sí somos muy hippies y muy serios pero también tenemos que tener una voz más que nada porque yo espero que de aquí en adelante estas cosas de las terapias alternativas sean cada vez una cosa más seria y un poco que se vaya limpiando eh, eh, la, 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 energía la energía de, bueno, esto son cosas raras, esto son cosas que hace la gente en dos meses... No, no. Hay un trabajo muy serio detrás y yo espero que estas charlas... Y mucha formación. Sí. Mm. Mucha formación. Mucha vocación. Sí. sí. Entonces yo espero que estas charlas sean un poco y den constancia de eso, ¿no? Y bueno, y como todos somos muy costillas pues poner la oreja mientras cuatro amigos hablan pues siempre nos ha gustado y en el metro escuchamos o sea que... claro tampoco tanto, cuesta también. tanto sí, así es que nada chicos, bien. pues espero que disfrutéis todos y nos veremos más aquí las caras y, y vosotros nos oiréis las voces así que nada hasta la próxima hasta, hasta la próxima, hasta la próxima. Chao. gracias chao